0: O processo que vamos iniciar de levantamento de medidas é um processo lento, é um processo gradual e é um processo que só poderá continuar a avançar nos calendários apresentados se continuarmos a cumprir os indicadores de saúde.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. A reabertura das escolas para os mais novos como ponto maior deste desconfinamento light a conta gota chamou-lhe o Primeiro-Ministro. O momento em que é feito pode parecer a muitos que é muito pouco, mas é o suficiente para o Presidente da República ter sentido a necessidade de deixar vincada a sua divergência com o Governo por considerar que se está a ir rápido demais. Convidou o Primeiro-Ministro para jantar e fez saber que esperava maior prudência. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que entendia que o desconfinamento só deveria acontecer depois da Páscoa. Mas esse desconfinamento vai avançar e a diversidade de opiniões mostra que nada pode ser dado como garantido. O que agora vai reabrir, pode fechar logo a seguir. Recebemos de novo a visita de Vera Lúcia Rigoso, jornalista do Expresso, especialista em saúde. Obrigado, Vera. Este plano apresentado pelo Governo e que toda a gente esperava acaba por ser um bocadinho falacioso por causa das datas que elas são apresentadas, mas elas não valem se não se cumprirem os dois critérios de novos casos e índice de transmissibilidade.
0: Bom dia, Paulo. Não podia ser de, de outra maneira, ou seja, desde o primeiro momento e desde quase que a pandemia, que sabemos que as medidas, quer para confinar, quer para desconfinar, têm que obrigatoriamente ter uma base científica de, de critérios, neste caso da propagação do vírus, e portanto estas datas tinham que estar associadas a qualquer coisa de científico e que não fosse meramente político. E… Eu acho que o primeiro sinal de de alerta vem precisamente nesses critérios. Se é consensual que abaixo, com RT inferior a 1, é possível começar e manter esse desconfinamento, e é uma das metas que está em cima da mesa, há uma outra linha encarnada que tem gerado algumas dúvidas entre os especialistas e que tem a ver com o número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, isto é, o Primeiro-Ministro disse-nos que nós estávamos a utilizar, ou passaremos a utilizar, os 249 casos como limite máximo e que os 120 são, digamos assim, a baliza para confinar ou desconfinar e que nós neste momento podemos dar o passo porque estamos com 105 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. É
1: isto é Ora, o primeiro problema, limite, não é? Porque estamos muito perto do limite. Este
0: limite, sim. Porque este limite de 240, que para nós eh, dizia-se, portanto, surge como o limite máximo, eh, é, digamos assim, na escala do SEDC, um valor que antecede o encarnado, ou seja, o sinal de alarme. Portanto, estes 120 casos que nós vamos utilizar como como valor indicativo, de alguma forma vêm quase que como a meio da escala de perigo, é um amarelo para os peritos internacionais e que nós em Portugal estamos a utilizar como um verde e uma zona de alguma segurança e de conforto.
1: Vera, deixa-me perguntar-te uma outra coisa que tem a ver com o seguinte. Os especialistas são-nos sempre a dizer aquilo que é óbvio, que é, como esta é uma doença contagiosa, quando nós aumentamos os contactos, aumentamos o risco de de novos casos. Se nós estamos com 105 para chegar aos 120 e e ir para o amarelo, a partir dessa altura, eh, portanto parar este desconfinamento como ele está apresentado, eh, temos aqui um risco muito grande, pergunto, eh, com o desconfinamento com o aumento dos contactos, chegarmos rapidamente ao amarelo?
0: Sim, há esse perigo e esse é o outro aspecto destas linhas encarnadas que tem gerado alguma preocupação entre alguns especialistas, porque isto, há aquela velha máxima, ouvem-se dois médicos, surgem três opiniões. E, portanto, há alguma corrente da ciência, diz-nos que 15 dias é tempo demais para avaliar, isto é, quando corre bem 15 dias é um tempo confortável, mas se começa a correr mal, só mudar 15 dias depois é muito tempo, e com um vírus que neste momento, atendendo às variantes, tem uma grande capacidade de contágio hum, entre a população. Portanto, aquilo que eles nos dizem é que nós devíamos ter uma vigilância mais apertada, e essa vigilância mais apertada, em intervalos de 15 dias, pode ser perigosa, porque a qualquer momento as coisas podem mudar. E este limiar, que é muito próximo, de 105 para 120, é um pulinho, a qualquer momento pode-se transformar. E o que é que vai acontecer? Só vamos dar por ela 15 dias depois? É essa a questão que fica no ar.
1: Quer dizer que neste ponto é uma abertura de alto risco, um plano de alto risco?
0: Neste ponto é um um plano de alto risco, ou seja, o número de casos para alguns especialistas ainda é um pouco elevado, devia ser menos de até de de 120 a a meta para mudar as coisas e as regras que, que estão em vigor, e os 15 dias também é um tempo demasiado longo, ou seja, para a necessidade de mudar devia haver capacidade de reagir mais rapidamente se assim formos obrigados.
1: Este plano é apresentado para todo o país, mas sabemos que depois as respostas para dar cada vez que, que, que se fizer uma avaliação serão conselhos olhando para o Conselho e depois para os Conselhos que estão à volta. Nós temos a nível nacional 105 novos casos por 100 mil habitantes, isto, há aí conselhos que muito rapidamente também vão chegar a este limite que estamos a definir como sendo o amarelo ou mesmo ultrapassando, não é? Isto não é igual e, em todos os conselhos?
0: Claro que não. O desconfinamento faz sentido que seja para todo o país, porque uh, estamos, estamos juntos nisto e, portanto, se é para começar a aligeirar, há de facto esta necessidade de ser igual para todos. Mas, um, Como esta dispersão e a própria propagação do vírus não é igual, a necessidade de confinar por conselhos pode também ela ser arriscada, no sentido em que um conselho para o outro é muito próximo… O vírus não conhece fronteiras e, portanto, talvez incluindo áreas geográficas um bocadinho além do Conselho o, Primeiro
1: o Primeiro-Ministro anunciou que, havendo um Conselho que tem eh, problemas, que ultrapassa eh, as, as linhas, os Conselhos que estão à volta também têm que eh, confinar de igual modo para evitar exatamente eh, essa Exatamente.
0: Passagem. Daí não estarmos só a olhar para um confinamento verdadeiramente, portanto, por Conselho, mas quando há um Conselho, quem está à volta vai acabar por ser necessariamente arrastado para novas regras apertadas.
1: Um olhar intermunicipal. Olhando também, porque porque também é diferente de região para região e, e muitas vezes também a nível uh, uh, conselho uh, variantes como a variante britânica que tem um grau de acrescido de, de contágio uh, ajudam a aumentar o, o grau de incerteza uh, uh, em regiões nós sabemos que por exemplo há uma grande diferença entre a região norte ou a região de Lisboa e Vale do Tejo sobre a predominância desta desta uh, variante uh, é expectável que dentro de 15 dias também olhando para o país uh, uh, vamos ter uh, uh, realizado completamente diferentes aquelas que temos hoje, com um desconfinamento?
0: Era bom que assim fosse, se, porque indicaria que as variantes mais contagiosas estariam limitadas aos grandes centros urbanos, e portanto isso até, de alguma forma, proporcionaria uma, uma, maior, uma melhor forma de atuação e contenção, mas a realidade é outra, o vírus muda, para se tornar mais eficaz na sua ação infectante. E portanto, quando uma variante começa a ser mais predominante, como é o caso da variante do Reino Unido, ela vai sobrepor-se às variantes anteriores. E é por isso que neste momento a maior parte dos contactos e dos casos novos da infecção em Portugal são já não pela variante original, mas pela variante do Reino Unido, e neste momento há já, Outras variantes igualmente preocupantes que estão também começam também a fazer a sua progressão pelo pelo território do continente. Portanto, não estamos de facto nada serenos com esta ideia de que a Grande Lisboa e o Grande Porto têm mais variante do Reino Unido do que o resto do país. O que aqui tende a acontecer é essa variante alastrar-se para os locais onde ainda não está a circular com predominância.
1: Vera, finalmente, nós vemos na parte política o Primeiro-Ministro a dizer que este é um plano a conta gotas e, portanto, a dizer que é muito modesto e temos o Presidente da República a dar sinais claros de que considera que estamos a andar rápido demais, ele que até disse que o desconfinamento só devia começar depois da Páscoa. Duas perguntas numa, quem achas que tem razão, e ponto dois, isto também significa Como estavas a dizer no início da nossa conversa, quando se pede a dois especialistas, neste caso são dois especialistas políticos, duas opiniões, aparecem três.
0: É verdade. Têm ambos a sua razão, digamos assim. O Presidente da República. É verdade. O Presidente da República tem razão quando diz que, se calhar, estamos a acelerar um bocadinho além do que seria desejável, no sentido em que. Temos os especialistas que gostavam de ter as linhas encarnadas com uma fasquia mais baixa, o intervalo dos 15 dias um pouco também reduzido e, por exemplo, na reabertura do ensino presencial não incluirmos logo, por exemplo, o primeiro ciclo mas apenas as crianças mais pequenas, isso foi também uma opinião partilhada pelos pelos especialistas, mas por outro lado temos um primeiro-ministro que tem que eh, olhar também para a sobrevivência do país e neste momento sabemos que em termos económicos, em termos sociais, há uma crise profunda à qual também é preciso acudir, portanto cada um olha para o seu lado, digamos assim, do copo. Agora há uma coisa que continua a não funcionar, estamos a abrir, sem que seja dito aos portugueses claramente, quem vai fazer rastreio, quando, onde e como, essa pergunta e essas respostas a pergunta está feita as respostas não estão dadas, era preciso ter elementos mais claros sobre o rasteio e uh, um Primeiro-Ministro que começa a falar ao país a dizer uh, vamos com calma, isto é um plano de reabertura a conta gotas e que encerra essa mesma exposição dizendo tivemos resultados notáveis. Os resultados notáveis que Portugal teve são resultado do maior confinamento da Europa. Não seria expectável que fosse diferente, porque nós estivemos mais fechados em casa. E, portanto, o resultado só poderia ser este. O grande desafio vai ser agora, quando nós começarmos a sair de casa, e assim, aí vamos ver se vamos então conseguir manter estes resultados notáveis a que o Primeiro-Ministro se referia. Oxalá assim seja.
1: E e o mais provável é que os números agora comecem a, a, a subir, é a coisa mais natural do mundo.
0: Paulo, nós tivemos o o tempo bom e o R começou a subir. Lá está, ainda está abaixo de 1, que é uma das linhas, mas o facto de mais pessoas no fim de semana terem saído e nestes dias que agora estiveram com com bom tempo, já foi suficiente só isso para mexer no R e fazê-lo subir um bocadinho, além daquilo em que ele estava, no patamar em que estava.
1: em Expresso.pt pode consultar todos os pormenores do plano de desconfinamento apresentado pelo Primeiro-Ministro António Costa. Este é um plano que revelou divergências entre os inquilinos do Palácio de Belém e do Palácio de Bento. Uma pequena pedra a parar momentaneamente o mecanismo de solidariedade institucional. Porque hoje é sexta-feira e nos mantemos confinados, o Expresso volta a estar mais cedo nas bancas. A manchete diz-nos que a Comissão de Vacinação não propôs dar prioridade aos professores. Na revista, a história da OutSystems, criada por Paulo Rosado, lidera a próxima revolução tecnológica e já vale mais do que a Sonai, a Galp ou a Jerónimo Martins. Oportunidade para conhecer melhor, nas páginas do jornal ou no online, Elvira Fortunato, a cientista que acaba de ganhar o Prémio Pessoa. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, nós voltamos segunda-feira. Até lá.